0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast, waarin je het verhaal gaat horen van Thijs Verhul. Hij was de co-founder van United Wardrobe, een bedrijf dat tweedehands kleding, vintage kleding. ...van eigenaar doet verwisselen. En uh, ze zijn een platform. Ja, en de, tegenwoordig wil iedereen wel een platform... ...alleen er zijn er maar een paar die echt succesvol worden. Nou, United Wardrobe was daar één uh, van. Het bedrijf uh, bestaat nog, is inmiddels overgenomen. Dat hoor je straks. Maar ze hadden op het hoogtepunt uh, 4,5 miljoen gebruikers. Ze verkochten meer dan 100.000 kledingstukken per maand. Nou, zie het even voor je. Op een berg, hoeveel dat er eigenlijk zijn... En ze hadden 55 medewerkers. Nou, dat is toch een serieus team. Ze haalden 3,5 miljoen groeigeld binnen. En uiteindelijk werd het bedrijf verkocht aan Vinted. En ik sta hier tegenover Thijs Verheul, een van de co-founders dus. Thijs, van harte welkom.
1: Ja, hey man. Goedemiddag.
0: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil Ja, en jij bent jouw ervaringen aan het delen en je kennis aan het doorgeven. En, ja. Uh, nou, heel leuk dat je tijd wilde maken voor deze podcast. Laten we beginnen bij, uh, bij het begin. En ik vraag mijn uh, gasten eigenlijk altijd om ons voor te stellen ja. aan wie ze vroeger waren. Dus wil je ons het voorstellen aan de kleine Thijs? Zo,
1: ja, ik was echt een irritant uh, mannetje. Ja, <laughs> ik uh, had het stempel ADHD al heel snel gekregen. Altijd, uh, altijd ruzie met iedereen. Ik kom uit een heel klein dorpje, noemen ze dus me altijd de uh, Thijs de Vuurtoren. Denk, en omdat ik heel rood haar had vroeger, maar ook omdat ik nogal uh, een flamboyant, of ja, licht ontvlambaar kort lontje had. En uh, ja, ik wilde wel beter weten dan iedereen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat ik, dat, uh, als, uh, ja, dat ik erg irritant was voor andere mensen. En uh, ja, ik vond pas eigenlijk een beetje rust toen ik ging naar de eerste ging van de middelbare school. Toen, uh, ja, toen kreeg ik dingen om te leren en zo. Toen zag ik dat echt als een uitdaging om hoge cijfers te halen. Eigenlijk compleet tegenovergesteld. En mijn moeder dacht, van, hey, wat zijn het allemaal voor hoge cijfers? En we dachten dat Thijs uh, dit niet kon, maar vond het leuk om uh, ja, te presteren. En dat, dat zit er nog steeds in. Moet ik nu meteen mijn hele levensverhaal vertellen? Op. De, de, deel wat je wil. <laughs> nee, ik ben, ben wel benieuwd bijvoorbeeld. Hè, weet je zegt, ik deed dan van uh, gekke dingen of zo. Ja. Uh, wa, wa,
0: waar moet ik aan denken?
1: Ja, uh, ja ik heb wel eens een nachtje in de cel uh, gezeten. Wat uh, had je gedaan dan? Nou, uh, oe, hoe ga ik dat even netjes zeggen? Ja, ik was met een maatje van mij en uh, we waren denk ik 16 of zo. Hadden we net een scooter en gingen we ergens naar Gouda heen rijden. En dan ging je altijd ergens een beetje stiekem een sigaretje roken en een, een biertje drinken. En uh, we stonden op een of ander pleintje en er was een, een paaltje dat zat... In de grond. En wel dat paaltje zo uit de grond gehaald. En we waren een beetje mee aan het overgooien. En opeens stond er overal politie. En toen was er een zero tolerance beleid in gouden. Als je geen idee bij had. dan moest je door je ouders opgehaald worden. als je onder de 18 was. Zo. En uh, mijn ouders waren die avond net uit eten. En dat was echt op de tijd dat je alleen een huistelefoon had. en geen mobiele telefoon. Dus mijn ouders die kwamen thuis. Uh, en uh, ja, die werden toen s'avonds pas na een paar uur weer gebeld. door de politie. van hey, je zoon zit er... Dat soort dingetjes, uh, ja.
0: <laughs> is er ook een, een deel van jou wat wat achtergebleven is? Wat je afgeschud hebt? Uh, waarvan je zegt van, hé, hey, zo was ik vroeger, maar nu niet meer?
1: Ja, uh, voornamelijk denk ik mijn gedrag controleren. Als ik, als ik kijk naar uh, toen we net begonnen met, met ondernemen, ja... Dan hadden Sjoel en ik soms echt ja, ruzies. We zaten een keer in de trein naar Berlijn. Dan zouden we met het hele team van United worden op een vakantie, of ja, een werkvakantie hebben in Berlijn. Een appartementje gehuurd. En uh, ja, onderweg, Sjoel uh, en ik, een hevige discussie. Uh, en dat ging echt heel vurig aan toe. En dan zei Rem... Maar iedereen bij ja, was. Ja, ja, ja. ja, Rem, een van onze werknemers, altijd van... Papa, mama, niet nu. Sjoel <laughs> <laughs> ik waren echt papa en mama van ja. het team. En ja, achteraf zou ik dat niet meer zo openbaar doen. Dan zou ik zeggen, hey Sjoel, we gaan nu eventjes een stukje verder lopen. en Dan gaan we even een discussie met elkaar voeren. Zoals ja. volwassen mensen. Maar ik denk wel dat ik mijn gedrag beter onder controle heb af en toe nog steeds denk ik van... Hmm, is het wel slim om zo uit mijn slof te schieten soms. Maar soms had ik nodig, maar... ja, ik, ik heb wel dat stukje Thijs... hopelijk achter me gelaten... die, zeg maar, zijn gedrag niet kan controleren. Denk ik.
0: Ja. Uh, helaas zijn er geen anderen om het aan te vragen, <laughs> maar uh, ik geloof je. En um, misschien nog, nog even over je, over je jeugd. Is ja. er iets wat, um, uh, wat je van je ouders hebt meegekregen? Wat, wat heb je bijvoorbeeld van je vader? Wat heb je van je moeder?
1: Uh, ja, mijn moeder is uh, lerares op een basisschool. Dus uh, ik vind persoonlijk dat ik een hele goede opvoeding heb gehad. Want ja, ze heeft het eerst bij uh, honderden andere kinderen gedaan... voordat ze uh, mijn broertje en ik kreeg. En uh, ja, mijn moeder was wel altijd ja, toch wel... ...toch wel wat strenger dan mijn vader... ...en uh, mijn moeder... ...mijn ouders hebben me nooit gedwongen... ...om te gaan studeren of zo... ...maar ja, we gingen toch wel altijd naar musea's... ...en um, ik kon met mijn moeder altijd over school praten... Um, ja. ...en mijn vader... ...meer gewoon zijn werketels... ...vroeg opstaan, hard werken... ...en ja, toen ik dertien was... ...ging ik al bij hem aan de slag... ...glaas wassen, schilderen... ...in uh, Den Haag en de omstreken... En ja, ik zag al dat hij was gewoon onafhankelijk. Dus als hij zin had om drie uur om naar huis te gaan, dan ging hij om drie uur naar huis en had hij zin om tot acht uur door te werken om nog even wat af te maken. Dan deed hij dat. En um, ja, zeg maar dat een uh, beetje vrij buiters bestaan is wel iets wat ik altijd ambieerde. Ik dacht bij mezelf altijd al van ja, ik wil ook gewoon zelf de baas zijn, zelf alles inplannen en dan kan ik het beste doen. Dus uh, dat heb ik denk ik wel meegekregen. Ja, want uh, het,
0: het was een schoonmaakbedrijf. Ja. Glazenwassers. Glazenwassers. Dat, dat zijn ja. ook wel een beetje boefjes. Ja. ik zag geen dingen zien die ja, er niet ja, zijn, maar ik weet, dat is het, toen ik, uh, ik was, was denk
1: Ik ging voor de vijfde of zesde keer mee of zo en toen... Um, Stond ik dus met een, uh, mijn vader had toen een, een andere jongen bij hem werken en uh, opeens belde mijn vader van oh, er staat er een in de wijk en uh, ja, toen, uh, werd er op, <laughs> toen trok mijn vader opeens iemand van de ladder die in zijn wijk stond schoon te maken. Ja, ja want dan moet je even uitleggen voor is, de mensen die uh, dat, dat niet kennen, wat, wat ja, gebeurt er dan? Ja, dat is zoiets? natuurlijk helemaal fout, maar ja kijk, als glazen wassen heb je gewoon een wijk en dat is jouw wijk. Daar heb je al je klanten. En als dan opeens iemand anders in jouw wijk je klanten... Ja, dat, uh, dat gaat het er niet altijd netjes aan toe. En ja De beste man is ook al 73. Dus ja, hij is gewoon een ander stempel. En ja, als je in zijn wijk zit... Ja, dan moet je niet in zijn wijk gaan zitten. Ja, ik zou het persoonlijk niet zo, uh, zo meer doen. Maar hij, heeft, hij is inmiddels ook al met pensioen. En hij heeft nog een paar huisjes die hij nu schoonmaakt. Hij doet het al een paar jaar niet meer. Maar... Ja, dat is toch uh, de glazenwascultuur. Hè? Ja, dat, dat is toch, je blijft van elkaars wijk af. Want ja, als je gatenkaas hebt, zo noemen ze dat. Dus als je zeg maar een straat hebt met een paar klantjes... Ja, dan is het niet meer erg rendabel. Je wilt doorlopen. Ja, of het ethisch verantwoord is, is natuurlijk een tweede. En ik denk dat het ook wel een uitstervende tak van beroep is natuurlijk. Maar ja, dat is hoe dat vroeger ging. En mijn vader heeft ook ja, 40 jaar geleden of zo... toen heeft hij die wijken ook overgekocht... Dus toen ja, dan wordt zo'n straat een keer een bepaald percentage van de omzet. en dan mag jij de straat doen. Ja, en dan staan opeens iemand in jouw straat. staat die jij heb, ooit hebt gekocht. Ja. ja, dan word je neidig.
0: Snap ik. Ja. Um, snap jouw pa wat je doet qua business? Want uh, de overeenkomst is je met allebei ondernemer. Alleen ja. uh, jij hebt zo'n totaal anders, andere business. Ja kan hij eraan relateren of zo? Of, uh, hoe hoe
1: nou, gaan ja, die gesprekken? Hij is enorm trots. Uh, hij, hij vindt het heel mooi uh, wat ik gedaan heb. En toen we ook bezig waren, toen heeft hij op zijn bedrijfsauto... het United Wardrobe logo oh, geprint. Echt? Op een Schappig. dag belde hij me op en toen zei hij... Hey, Thijs, ik heb uh, het logo op mijn bus geprint. <laughs> Terwijl hij daar gewoon komt schilderen en zijn mensen begrepen... die mm, dachten, ja. is dat de United Wardrobe auto of zo. Nee, dat is voor mijn zoon. Maar uh, ja, ik heb hem laatst eens dus uit moeten leggen hoe die nou. Want op marktplaats stuurt hij dan altijd dingen naar mij door. En dan stuurt hij altijd een foto van zijn scherm. Ik heb hem laatst eens dus uitgelegd hoe die een link naar mij moet sturen. Ja, dat, dat kost gewoon even. Want ja, de beste man is 73. Maar ik denk niet dat als ik hem uitleg hoe een server werkt. En hoe front-end en back-end werkt. En wat het verschil is tussen een iOS-applicatie en een Android-applicatie. Dat dat echt door gaat dringen. Want ja, het is echt een generatieverschil. Maar ja, hij snapte natuurlijk wel dat we een marktplaats voor kleding hadden. En daar kocht hij ook heel vaak dingen op en zo. En hij vond het heel mooi en hij was heel trots. Maar ja, het is totaal iets anders. Want hij is in een generatie opgegroeid waarin de tv net opkwam. Mm. Hij is van 47, dus ja. Ja, dat is toch wel dat een hele andere wereld is wel echt iets anders, ja. ja
0: zijn er volgens jou universele principes van ondernemerschap? Ja. Uh, waarvan je ziet van, hé, hey, dat deed hij, maar dat doe ik ook. En waarschijnlijk geef ik dat ook weer door aan de volgende generatie.
1: Ja, als je vindt dat jij gelijk hebt... Als ondernemer dan ga je ervoor en dan ga je verder dan wie dan ook. Want wat heel veel ja, denk mensen missen die niet ondernemen... Is, ja, het is heel plat om te zeggen, maar... Je mag generaliseren en daarna ja, nuanceren. Je hebt een visie en daar ga je gewoon keihard voor. Wij dachten echt, wij gaan de allergrootste kledingmarktplaats ter wereld bouwen. En daar geloofden we echt ja, heilig in tot aan de overname. Uiteraard heb je je twijfel soms, maar als je met een team zit... en je hebt gewoon één doel, dan ga je daar gewoon met z'n allen... Vol voor. En ja, die twijfel die schuif je aan de kant. En ik heb zeker ook honderdduizenden keren getwijfeld uiteraard. Maar dan was een Jules altijd die me weer kon overtuigen van door te gaan. En ja, soms moet je gewoon op je tandvlees uh, doorzetten. En het aller aller uiterste uit de kan willen en kunnen halen. En uh, ja, dat heeft me best wel veel gezondheidswinst gekost uiteindelijk. Ja, en je moet wel alles willen opofferen om daar te komen. Want anders gaat het niet werken. Want er zijn honderdduizend andere mensen die dat ook willen. Ja. Ah. Nou,
0: laten we dus naar, uh, naar die eerste tijd van United Wardrobe gaan. Um, hoe, hoe zag je eerste werkdag eruit? Vind ik altijd leuk om te vragen. De en eerste werkdag. Hoe, hoe is het zo gekomen in den beginnen? Nijm ja. ons eens mee.
1: Jule, uh, ik had met Jules een soort van clubje van ondernemers in Wageningen. We waren met uh, acht jongens en dan uh, gingen we op donderdag bier drinken... en dan uh, gingen we een beetje over business praten. En ik, ja, want je studeerde in Wageningen, in Wageningen. En, en dat ja, was ook een businessstudie? Of... Bedrijfs- en consumentenwetenschap, bedrijfskunde met psychologie. En uh, ja, Shul die zat in dat groepje en uh, op een gegeven moment kwam hij naar me toe... en zei, Thijs, ik heb drie zusjes, veel te veel kleding. Moeten we niet een soort van plek maken voor hun? Dat was 2012 toen... Waar ze samen kunnen komen. Dat ze een beetje kunnen ruilen. Net zoals op ticketswappen. dat ben je veilig gebeurd of zo. En ook nog een sociaal netwerk. Ze zei ja, uh, Sjoel, je hebt al Marktplaats. Je hebt al Facebookgroepen. Het gaat gewoon nooit iets worden. Die kringlopen, die zijn helemaal hip. Daar loopt iedereen elk weekend de deur plat. Moeten wij nou iets gaan maken waar, waar mensen samen kunnen... voor alleen kleding of zo? Je hebt toch Marktplaats? Nou, toen heeft hij echt drie maanden lang aan mijn kop gezeurd. Maar uiteindelijk weet het te het overtuigen. Toen heb ik een... Uh, designer gevonden en een programmeur gevonden en toen uh, zijn we het hele pad gaan bewandelen. Dus is wel echt Shuls idee, um, maar ja, echt de uitvoering hoe het nou uh, ja tot een concreet ja het toch het regelwerken. Daar komt de hustler weer naar boven. Shul had echt die visie, het businessplan geschreven en uh, ja, toen zijn we samen gaan knutselen. En dat was 14, 15 januari 2014 dat het live ging. Hmm. Ja.
0: Dus daar zit ongeveer twee jaar tussen dan. Die ja, het was eind, 2000,
1: kort, eind 2012 kwam Shield naar mij toe. En uh, in 2013 uh, zijn we gaan regelen en bouwen. En in 2014 zijn we live gaan. Zeg ik het nou goed... Oh, het is er zo nog wel, Ja, volgens mij in 2014. Maar het staat allemaal in mijn boek en dat klopt ja. allemaal. Want het is heel
0: veel gecontroleerd. Dat kunnen we, kunnen we ja. teruglezen. Daar ja. hebben
1: geloof ik drie journalisten aan meegewerkt of zo. Wat um, iedereen die bij United Wardup heeft gewerkt... En, of nou ja, iedereen die erin voorkomt... heeft het ook ge gecheckt. Maar de redactie is gedaan door Suus van der Car En Suus van der Car heeft... Uh, Twee masters gehaald en één in Nederlands en bestuurskunde volgens mij. Sorry, Suus, mm. als je nu luistert dat ik het niet weet. Maar ze heeft ook bij Dasmach gewerkt. En ja, zij is gewoon echt literair zwaargewicht, vind ja. ik of zo. Zij kan, zij kan iets met taal, ja, wat gewoon heel mooi is. En wat zij kan echt gewoon mijn weerwar van... Ruwe diamanten slijpen. Ja, inderdaad. Ja, ik snap het. Ja. Hey, en
0: uh, dan even naar, naar, naar Jules. Want uh, waarom wilde hij zo graag met jouw business doen? Hij had ook kunnen zeggen, ja, fuck you. Als jij er niet in gelooft, uh, zoek wel iemand anders.
1: Ja, hij, hij, hij heeft later ook wel gezegd, ja, ik had gewoon echt iemand nodig die het gewoon ging regelen en die de telefoon op durfde te pakken. En ik had al heel vaak met hem in uh, werkgroepjes gezeten. En dan moesten we een of ander consumentenonderzoek doen. En dan schreef Jules het onderzoek uit. En dan ging ik op Utrecht Centraal mensen interviewen en een beetje de data invoeren. Uh, dat was onze verdeling altijd. En Jules had het al een paar keer gezien dat dat goed werkte, blijkbaar. Ik had er helemaal niet aan gedacht. Hm. Dus dat was zijn reden om naar mij toe te stappen. En jullie konden allebei niet programmeren. Nee. Dus je zocht een, uh, een programmeur. Hoe gaat dat? In mijn studentenhuis woonde Tim van Oerle van natuurhuisje.nl. Oh, ja. Dat uh, bestond toen net uh, een paar jaar. Hebben die ook niet flink wat funding opgehaald laatst of zo? Of zijn die overgenomen? Nee, nee natuurhuisje mm. helemaal
0: independent, uh, gebootstrapped. Ja. Ja, die zijn wel helemaal uh, gerefurbished of zo volgens mij ergens. Laatste ja, jaar, ze, ze zijn
1: wel echt op de tv nu en ze zijn echt keihard aan het groeien. Ja. Um, maar Tim is ook, uh, ja, die heeft gewoon een stapje terug gedaan. Die heeft een CEO aangenomen en ah. uh, hij is een vogelaar, dus hij is nu lekker aan het vogelen en <laughs> aan het chillen. <laughs> ik had hem gisteren nog aan de, te uh, had ik hem nee, nog aan de telefoon. Zie je het helemaal voor me. En um, ja, ze doneren ook echt een gigantisch gedeelte van hun omzet aan natuurbehoud. Het is ook wel echt heel vet. Hm. Maar hij zei tegen mij, ja Thijs, uh, wat wil je? Oké, okay, je moet eerst even naar Maurits, die heeft een uh, IT-bureau. Dus ik naar Maurits. Die zei, Maurits, nou, het gaat ongeveer 25.000 euro uh, kosten als ik dit maak. Maar ja, dan moet je, je ook nog vaste kosten per maand. En als je een app wil, kost het dit en dat. Zo, dat is wel heel veel geld. Dus ja, Tim, je moet je gewoon een designer vinden en een programmeur. En die moeten in elkaar draaien. En dat gingen we toen doen. Eerst designen en toen programmeren.
0: Ja. Heel interessant. Dus zo, zo is het begonnen en hebben we nou, ook meteen een, uh, een kantoor gehuurd en, en zijn jullie mensen gaan inhuren of zo
1: of hoe zag dat eruit? Nee, het was echt één uh, grote studentenbende de eerste twee jaar. We waren gewoon vanuit onze, ja, echt vanuit onze zolderkamer uh, aan het ondernemen en uh, alles op alles aan het zetten om het te laten slagen en daarnaast ook nog studeren. Ik kan het niemand aanraden, want het was gigantisch stressvol. Het is nog een wonder dat ik ooit mijn bachelor heb gehaald um, en chill. Um, en ja, we kregen ons eerste kantoor op het Herculesplein hier in Utrecht. kraak, ratten liepen onder ons door. Het was echt een bende, maar het was wel echt leuk. Uh, en het zorgde ervoor dat we samen kwamen en dat we nog harder wilden knallen. En toen hebben we ook gezegd, oké, okay, nu hebben we een kantoor, dus nu gaan we alles laten vallen wat we doen. Geen bijbaantjes meer, we gaan gewoon United Water doen, let's go. Ja, en vanaf dat moment, toen kwam ook uh, de eerste investering binnen. Toen kwam Thijs Slijkhuis, onze CTO, uh, die kwam kijken. En meedoen. En ik kreeg net zoveel aandelen als Jules en ik hadden. Ja, en toen konden we echt gaan vlammen. En uh, toen hebben we hier op het Neulen om de hoek uh, gezeten. In het oude postkantoor. Ook geweldige tijd gehad. En toen zijn we naar de Vinkenburgstraat uh, boven McDonald's uh, gegaan. Mm. En uh, uiteraard, ja, we moesten naar de eerste investeringsronde. Toen hadden we één programmeur voor ons werk. En de eerste investeringsronde was 250.000 euro. Toen konden we een uh, customer support opbouwen meer programmeurs aannemen, nog meer in marketing uitgeven. En ja, op het laatste hadden we gewoon, ja, we hadden United Wardrobe, we hadden product, tech, een beetje back-end en front-end verdeling. Dan hadden we het marketingteam, het finance team, data team en de customer support. Dat was een beetje hoe ons bedrijf eruit zag. En was er een moment waarop je
0: echt dacht van... hey, we hebben nu toch wel echt iets te pakken? Of?
1: Ja, zeker. Ja, dat was toen we uh, met influencer marketing gingen experimenteren. En ja, dat was echt gewoon dat we op een avond 30.000 registraties hadden. En, en dat we echt dachten van uh, Hoe
0: ziet dat eruit? Wat gebeurt er dan? Ja. Uh, Mijn mee. Dat was uh, zo weet nog Weet je nog waar
1: je was? <laughs> ja, ja, we zaten hier uh, op het neuden. Hmm. Ik had toen uh, een deal gesloten met... Uh, Masha van uh, Beauty Gloss, uh, een van de grootste beauty-influencers van Nederland. En um, ja, met haar samenwerken betekende toen voor ons... echt gewoon ons hele marketingbudget voor een jaar. En ik had in mijn hoofd gehaald dat we dat echt moesten doen... zonder het echt te valideren. We hadden met twee kleine influencers gewerkt. Dat werkte oké. Okay. En toen dacht ik, nou, we moeten gewoon voor de grootste gaan. Let's go. Dus dat is een grote gok. Het uh, is dus een grote gok. En um, die video werd live gezet. En op het moment dat die video werd live gezet ging er gewoon iets fout bij YouTube. Die verstuurde geen notificaties naar de volgers van iemand. Normaal zet je iets live op YouTube en dan krijgen alle volgers een notificatie. Dat systeem lag eruit. De video werd live gezet. En na een half uur had hij nog maar 500 views en wij zo, oh, jezus, ik krijg normaal nog maar 150.000 views. Wat is dit? Dat zijn wel hele dure views, views dan. Ja, toen Sean en ik uh, zijn toen uh, naar, de, naar een kroeg gelopen op de Oude Gracht en uh, ons maar gewoon een beetje moed uh, of verdriet weg gaan drinken. We zaten bij ons derde biertje en Thijs Slijkais belde ons op en zei, wat is er aan de hand? We klappen er helemaal uit, ik krijg het niet meer onder controle, wat is dit? Dus wij onze telefoon <laughs> pakken. We hadden Jules zijn telefoon op kantoor laten liggen, ik had mijn telefoon op stilstaan, we waren er helemaal klaar mee. En uh, uh, acht gemiste oproepen, allemaal mensen, appjes, UV ligt eruit, ik kan er niet meer op, dit en dat. En toen bleek al die notificaties in één keer eruit gestuurd. Toen had die video al iets van 70.000 views in een paar uur. En toen ging het helemaal los, toen heeft UW er echt drie dagen half uitgelegen en moesten we heel onze serverarchitectuur aanpassen. En uh, uiteindelijk dachten we van, oh wow, dit is echt een gemiste kans. Maar uiteindelijk, na een paar weken kwamen die mensen toch weer gewoon binnen, want ze keken die video nog een keer, ze gingen het nog een keer proberen. We hadden wel gelukkig gewoon e-mailadressen, dus we konden even mailen van, hey sorry, het is verkeerd gegaan, maar nu kan je wel weer de app downloaden en normaal registreren en... Uh, ja toen vanaf dat moment toen was het echt van oké okay, we moeten met elke influencer die er is werken en we gaan het gewoon uitschalen en dit is het moment en ja dat, dat was zo vet toen waren we gewoon heel jong 23 24 jaar en in elke stad waar we kwamen vrienden van oh wow uh, mijn vriendin gebruikt United wardrobe en oh ik heb dit uh, deze sneakers heb ik hier gekocht en, ja, dat geeft zo'n kick dat je gewoon echt impact maakt. Dat je gewoon iets doet wat duurzaam is en wat iedereen gebruikt. Dat is zo uniek en zeldzaam. We hebben zoveel geluk gehad nee, natuurlijk. Ja, dat was wel echt kicken. Dat is denkt van wow, we hebben gewoon iets gemaakt wat in Nederland gewoon iedereen gebruikt. Nu moeten we het over de hele wereld uitbreiden. Dat is niet helemaal goed gegaan, maar we zijn heel ver gekomen. Ja, want jullie
0: hebben meerdere landen natuurlijk uh, uiteindelijk ja. ook opgestart. Daar gaan we het zo ja. nog over hebben. Um, want ja, het klinkt dus inderdaad uh, precies het goede uh, moment om, ja. om dit uh, te lanceren. Echt de, de golf hebben we uh, gesurfd. Ja. Ja. En misschien om even goed te begrijpen hoe, hoe het bedrijf werkt. Um, uh, want uh, hoe verdienden jullie daar geld mee?
1: Ja, dus de transacties uh, die kwamen bij ons binnen. En die hielden wij vast tot en met een koper zei van... ...hé, hey, alles is goed, je mag de verkoper uitbetalen. En dan pakten wij 10%. Ja, want, van Ticketswap uh, hadden we dat afgekeken. Oké, okay, ja. Yeah. En we vroegen 1,99 transactiekosten. Uh, daarnaast hadden we ook wat deals met de, de verzendpartijen. PostNL hadden we een integratie meegebouwd met UPS, DHL. En uh, ja, zo beheerden we eigenlijk de transacties. Dat vonden mensen heel prettig, want ja, er was gewoon heel veel oplichting online. Uh, zeker met de duurdere sneakers en kleding. Uh, hoe het vaak ging op Facebook was dat en de marktplaats wat mensen zeiden oh ik wil het wel kopen ik maak geld uh, naar je toe en uh, naar je over en vervolgens uh, ontvang ik uh, het product maar ja. ja als je dan het product niet ontving en die persoon uh, toch niet bleek te bestaan dan kon je sluiten ja. naar je geld en de marktplaats deden niks aan en Facebook mm -hmm. wel helemaal niet en mensen vonden het heel fijn dat wij ertussen zaten en uh, ja zo werkt vindt het natuurlijk ook Eigenlijk eh, precies hetzelfde, alleen iets lager commissies. en Geen kosten voor een verkoper. Heb je het nog een ondergrens? Want je, hè,
0: je, je handelt in kleding, tweedehands kleding. Kun je zeggen, ja... Uh... 50
1: cent was dat volgens mij. Oh, Oké, okay. dus ja. want,
0: stel je hebt een t-shirtje van een tientje. Dan verdien je dan maar een euro aan. Ja, plus twee euro transactiekosten. Ja, we moesten heel veel transacties draaien. Hmm. Nou. En had ja. je daar ook targets op of zo? Hoe, hoe jaagde je die vraag aan? Was dat alleen met influencers? Of hadden je nog andere
1: marketingstrategieën? Um, we deden ook Facebook-marketing. Zeg maar voor influencer... Door influencer gingen we echt helemaal los. Maar voordat we influencer-marketing deden... deden we Facebook-marketing. Heel veel app-installs inkopen, klikken inkopen. In die tijd, de gouden dagen van de internet-marketing... 2014 was dat dan... was een klik, was echt drie cent of zo. En dan konden we gewoon voor een paar honderd euro... duizenden klikken die we uiteindelijk konden vertalen... naar registraties inkopen... En het was heel inefficiënt, maar doordat we zo'n massavolume hadden en iedereen het de hele tijd maar op zijn fiets zag, uh, ja, konden we best wel goedkoop groeien. Ja. En uh, ja, vooral gewoon onze apps zorgden ervoor dat we echt gigantisch goed gebruikt werden, omdat we gewoon direct kon foto's maken van het kleding wat je wilde verkopen, direct plaatsen. Je kreeg notificaties, hè? het was een sociaal netwerk, dus dat ook volgers, als jij een kledingstuk plaatste... En je had 30 volgers, kregen al die 30 mensen daar meteen een melding van. Dus het was een soort van sneeuwbal die zichzelf in stand hield. Dat was denk ik wel, ja, gewoon ons interne groeisysteem. Dus echt gewoon de sociale marktplaats die United op was. En die vindt het nu is, uh, ja, dat is echt de groeimotor. En dat moet het aanwakkeren met natuurlijk nieuwe gebruikers, zoals Vint het op de tv doet. Wij met Influencer en, uh, op Facebook deden en Instagram. En ook op Marktplaats hebben we ook gewoon uh, geadverteerd. Dat was ook heel grappig. Dat liet Marktplaats ook gewoon toe. Hmm. Onze hele productfeed konden we op Marktplaats zetten. En dan zochten mensen naar Nike's. En dan klikten ze op een advertentie in Marktplaats. En dan gingen ze naar United Wardrobe. Hmm. Dat waren een van de meest best presterende uh, users voor ons. Omdat dat natuurlijk gewoon kopers of verkopers waren van tweedehands kleding.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En was er uh, in die tijd ook begeleiding, zeg maar? Want uh, hè, investeerders die, die, die stappen op een gegeven moment aan boord en die ja. brengen kennis in, uh, behalve geld. Maar uh, die tijd voordat je investeerders had, hoe, hoe, nam, hoe nam je toen beslissingen? Was het gewoon random, op gevoel, een beetje? Uh, be Af en toe belde ik wel eens met
1: Tim, maar... ja, Giel en Van, van Natuurhuis.nl. Van maar ja, Schul en ik waren ook wel lekker uh, arrogant allebei. <laughs> dus we zaten elkaar, zeg maar, altijd af te kafferen over de ideeën. Want dat hiel, hield ons heel scherp. Maar we, we gingen gewoon. En ja, Om eerlijk te zijn, uh, deden we maar gewoon iets en, en heel veel. En luisterden we naar heel weinig. Ook niet naar elkaar vaak. Wat natuurlijk niet slim is. Maar um, ja, nee, het was echt. Uh, we hebben dat wel echt. Uh, het is niet dat ik uh, mijn vader belde en zei: wat voor campagne moet ik doen? dus? Uh, ja. Nee, die had daar eigenlijk ook geen verstand van. Dus uh, dat hebben we allemaal een beetje zelf gedaan. Ook het programmeren. Thijs Slijkhuis is autodidact, heeft is zichzelf alles aangeleerd. Af en toe ging hij wel eens sparren met iemand of zo, maar meestal kwam hij erachter om een bug op te lossen door gewoon zelf heel veel te kijken op uh, internet en uiteindelijk te fixen. Interessant. Uh,
0: in de intro gaf ik het al aan, hè? uiteindelijk groeiden jullie naar 55 medewerkers. Ja. Zijn het er nu nog meer of minder geworden? Of hoe, uh, hoe...
1: Wij vinden het werken nu meer dan 1000 mensen. Ja. Het hoofdkantoor zit in Vilnius, maar um, ja, toen we overgekocht werden, toen hadden we een iets kleiner team. want We waren al wat efficiënter gaan werken, toen zaten we rond de 25, 40 man. Ja. Want we wilden dus naar Frankrijk gaan en met heel veel geld, maar dat ging allemaal niet heel erg goed. Dus we zijn een beetje teruggeschaald uiteindelijk in 2018. En door corona hebben we uiteindelijk weer een keiharde groei uh, op kunnen pakken. Maar uh, ja, op, uh, toen we verkocht werden, zaten we rond de 35 man.
0: Ja, want um, als je daar terugkijkt, zie je dan bepaalde groeifasen ook. Hè? Want dat zie je dan in de boekjes over uh, groeien van bedrijven. Bijvoorbeeld scaling up. En ja. je, je zit in een bepaalde start-up fase. En dan ga je naar scale-up en naar grown-up. En uh, iedere keer weer moet je, je je infrastructuur vernieuwen. Als je terugkijkt, zie je dan ook bepaalde fasen in de, in de groei? Of is het eigenlijk gewoon één grote, nou, chaos wil ik niet zeggen... maar gewoon één uh, grote race naar... Hervoren.
1: Ja, zeker natuurlijk. We begonnen als drie studentjes en uiteindelijk toen we de eerste investeringsronde binnenkregen, toen hadden we wel zoiets van oké, okay, dit is wel serieus, maar toen bleven we nog een beetje een studentenbende, zoals we zelf altijd noemden. Ja, en toen we ja, helemaal... gaan er ook van glimmen, iedere ja. keer dat je het zegt. Dus <laughs> <laughs> dat is een mooie tijd geweest blijkbaar. Het was echt een mooie tijd en uiteindelijk hadden we ja, gewoon 15 man personeel en ja, dat, dan ga je wel wat dingen serieuzer doen. En ik denk toen we rond 30 man personeel zaten, uh, dat Sjul en ik nog heel erg dachten van hé, hey, uh, en Thijs is van, uh, ik denk Thijs is nog betere manager is, maar per persoonlijk voor mij, ik dacht echt van oké, okay, dan ben ik straks de manager van allemaal mensen en dan luistert iedereen naar me en dan ben ik het echt het mannetje en dan zet ik een strategie uit. Maar ja, wat bleek is dat ik toch eigenlijk helemaal geen goede manager ben en dat ik dat eigenlijk helemaal niet leuk vind en niet goed kan. Um, en welke skill mis je dan? De sociale skill. <laughs> Dat is wel bottom over mezelf te zeggen. Maar ja, ik ben toch echt een beetje lone wolf. Uh, ik wil gewoon mijn eigen ding doen. En ik ben de hele dag gefocust met allemaal dingen bezig. En honderdduizend mailtjes typen, mensen bellen en dan... ...komt iemand tussendoor om te vragen of, of iets wel of niet goed is... ...of ik iets kan uitleggen. Dan heb ik, nee, ik moet dit afmaken. En ik ben hier nog drie uur mee bezig, dan moet ik jou nog spreken. Dan, ja, dat ging altijd een beetje lastig of zo. Dat, was, ja, dat is heel goed om jong achter te komen dat dat niet je kwaliteit is. Um, ik zou dat nooit meer ja, willen, manager zijn. Ik denk in het begin is het heel anders. Dus met een klein team kan je nog dingen heel makkelijk houden. Maar zodra ja, je 50 man personeel hebt, dan moet je gewoon aan structuur houden... En ik hou ook helemaal niet van structuur. Dus ja, dat ging niet dat zo gaat, lekker. Dat nee. gaat niet worden. Nee. Maar uiteraard zijn we wel echt naar een scale-up gegaan. En we hebben ook wel echt goed C-level personeel aangenomen. We hebben uh, Maud uh, Behagel van uh, Uber aangenomen. Zij heeft uh, bij Uber echt Frankrijk uh, op de kaart gezet. Frankrijk was de eerste markt, de eerste buitenlandse markt voor Uber. En in Parijs heeft ze er echt voor gezorgd dat die marketplace aan de gang ging. En Zij is uiteindelijk onze CEO geworden en dat heeft ze heel knap gedaan en gewoon echt onze P&L gemanaged en ervoor gezorgd dat United Word-up een professionele machine werd. En, en, en ja, dat is toch, als je een start-up ondernemer bent, ja, dan kan je heel makkelijk van nul naar één, maar dan die scale-up fase zie je heel veel ondernemers nat gaan. Je moet wel echt van goede huizen komen. Zo'n Adriaan Mol, zo'n Jitse Groen, die er nog steeds in zit. Mark Zuckerberg zit er ook nog steeds in. Of dat goed is, ik weet het niet. Wat ze doen is allemaal gigantisch knap. Maar ja, weet je, dat, dat is natuurlijk ja, dat is heel uniek. Dat je ook als ondernemer nog zo ver kan komen en de CEO kan blijven. Ik zie me persoonlijk dat niet meer doen. Een nieuwe onderneming, als ik dat starten, echt gewoon er vol voor gaan, funding ophalen. Keihard groeien, maar dan, nou, als de tent, denk 20, 30 mensen heeft, misschien 40. Dat ik dan ook zeg: Oké, okay, we gaan nu gewoon goed C-level personeel aannemen. En ik ga weer iets anders doen als het kan. Want dat is, denk ik, waar mijn krachten liggen. En ook waar Jules' krachten altijd uh, lagen. Om echt iets van 0 naar 1 te brengen.
0: Ja. Zero to One, uh, moet ik aan denken, van ja, Peter, Peter Thiel, Thiel een ja. bekend uh, boek. Um, misschien mooi om even naar, naar het onderwerp schalen en groeigeld uh, te gaan dan, want die had ik als uh, sub-onderwerp uh, uh, over jullie uh, groeireis uh, opgeschreven. Ja. Uh, je, je stuurde mij via de mail een paar afkortingen en ik moest even gaan googlen, want oh, je had jay. het over de CAC en de CLTV. Nou, je yes. had het net ook al over de P&L, de PNL, Profit and Loss, die ja. ken ik dan nog wel, maar dit yeah. moest ik googlen. Um, leg even uit uh, wat, uh, wat die termen inhouden en waarom die zo belangrijk zijn.
1: Ja, voornamelijk ook als je een, een platform hebt, een app of een iets online business, dan heb je nieuwe gebruikers nodig. Dus dan heb je acquisitiekosten, customer acquisition costs, oftewel kak, CAC. Um, dat is eigenlijk gewoon ja, de prijs die je betaalt voor een nieuwe gebruiker of gewoon je totale marketingkosten gedeeld door je nieuwe gebruikers. En um, die acquisitiekosten zijn heel belangrijk, want als je gewoon goed weet hè, als een nieuwe gebruiker 10 euro kost en hij levert ook in een jaar gemiddeld 10 euro op, nou, dan, dan ben je dus wel goed bezig, maar nog niet helemaal. En als die customer acquisition kosten lager zijn dan je lifetime value, ja dan ga je helemaal lekker, want dan heb je een gelddrukmachine, dus heel plat geslagen. En ja, als je een platform hebt zoals United Wardrobe of een ander platform, moet je de hele tijd heel veel nieuwe gebruikers inkopen: via tv, via Facebook, via influencers, via wat voor kanalen dan ook. Of het moet uit zichzelf gebeuren, maar dat is heel moeilijk te sturen. En door dat te sturen, hè, als je naar investeerders wil gaan, en je laat je groei zien, dat is het allemaal leuk en aardig. Maar als je dan ook nog eens die groei kan verklaren, als je kan zeggen: hé, hey, we gingen Facebook opschalen. En uh, we gaven eerst 10.000 euro uit aan Facebook. Dan kregen we zoveel nieuwe klanten. Nu zitten we op 50.000 euro. We zien wel dat het iets duurder wordt. Maar we kunnen nog steeds opschalen. Ja, dan denkt zo'n investeerder. Nou, we gooien er uh, nog uh, 300.000 euro in Facebook. En misschien kan je er nog harder groeien. Zodat je goedkoper klanten binnenhaalt. Met netwerkeffecten. Waardoor je lifetime value weer verhoogt. En dat spelletje gewoon de hele tijd. Hè? Wij vinden het, zie je dat natuurlijk op de tv. Uh, bij alle uh, andere bedrijven is dat spelletje... Dat is gewoon het spel wat je moet spelen. Uh, de hele tijd funding ophalen om die growth te fuelen. Nu ga ik wel echt hele vervelende start termen gebruiken. Ja, maar het bijna onvermijdelijk ja, hè? echt heel, heel fout. Maar ja, dat is toch wel een beetje gewoon hoe je, je, bedrijf, uh, hoe je een internetbedrijf uh, laat groeien. Gewoon hele goedkope acquisitiekosten proberen te fixen via een paar kanalen die heel goed gaan. De hele tijd nieuwe kanalen proberen en testen en dan weer afschieten en weer opnieuw proberen. En die Customer Lifetime Value steeds maar hoger proberen te laten worden. Ik doe nu met mijn hand een gebaar omhoog. Maar dat ja, zien mensen thuis <laughs> natuurlijk niet die luisteren. Ja, dus, dus de Customer Acquisition Cost, Customer Lifetime Value. Heel goed weten wat je acquisitiekosten zijn per kanaal. En gewoon één kanaal... ...monsterlijk hard uitschalen... ...zodat je monsterlijk veel nieuwe users krijgt... ...die een monsterlijk hoge... ...customer lifetime value, CLTV, hebben. Ja, en dan ga je lekker. En als je dat laat zien en investeerders, nou, ik weet precies hoe ik groei... ...en ik groei keihard... ...dan zegt iedereen... ...hier is geld, ga meer, ja. meer
0: groeien. Want had nou. je het gevoel dat ze snapt ...waar het over had... ...zaten ze zich glazig aan te kijken van... ...nou ja, jij, jij zal het wel weten... Hè? ...je bent zo'n nieuw kid on the block... ...die uh, Facebook
1: advertising snapt. Nou, om eerlijk te zeggen... Toen we die deal met Piek deden, toen wisten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Toen heeft Piek ons een beetje dit verteld wat ik Aha. nu vertel. Ja, ja wat Piek al... is Piek ja. van uh, Johan van Mil. Ja. Uh, dus zij vertelde dat aan jullie. Ja, ze vertelden ons wel van, hé hey jongens, ja, je, je hebt een leuke start-up. Je groeide wel hard en zo, maar jullie moeten die groei wel kunnen verklaren. Want we geven jullie een bak geld als jullie maar een beetje met geld gaan smijten... en uh, zoals Arthur Kosten, ook een van onze investeerders... Uh, en de oud-CMO van Booking vertelde... ja, als je een, uh, een auto hebt en je zet hem in zijn één... en je geeft keihard gas... ja, dan ga je heel makkelijk naar honderd. Maar ja, daarna verspil je al je brandstof... en maak je je motor kapot. Interessant, een he? metafoor en, uh, dan hebben we het gehoord. Ja, oh, dus je hoor. moet af en toe rustig schakelen... en dan weer gas geven om in een andere versnelling te komen... zodat je heel ja, gecontroleerd opschaalt en weet wat je doet... En je gaat steeds meer marketing geld uitgeven, dus gaspompen. Ja, en als je campagnes die normaal gesproken 10.000 euro doet... als je daar opeens een nulletje achter zet... Ja, dan draaien ze natuurlijk helemaal door... en dan doen ze niet meer wat ze horen te doen. Althans op Facebook-marketing. Als je daar advertenties in maakt... dat deed ik altijd in business.facebook.com... op Instagram en Facebook. Ja, Als je daar zomaar je budget verhoogt... dan werd het vaak ook dubbel zo duur. Dus dan moest je een hele andere campagne-structuur gaan maken... en. Um, ja, dat kost heel veel tijd, dat schakelen. Maar om eenmaal, als je 100.000 euro per maand uitgeeft. en je krijgt ook voor 150.000 euro een nieuwe klant binnen. waarvan je weet, hé, hey, in een jaar gaan ze mij zoveel waarschijnlijk opleveren. ja, dan ben je echt groot business aan het doen. En dat is hoe je als platform moet denken. of als internet start-up. Ja, en uh, wat, ik hoor je dat een paar
0: keer zeggen hè, van uh, dit, dit zijn lessen voor internetbedrijven. Maar zou je die dingen ook kunnen toepassen op gewone uh,
1: mensen? Ja, ik denk dat Bedrijven. een sportschool ook gewoon zo moet werken. Een sportschool, de uh, basic fit, die moet ook weten wat, wat kost een nieuwe klant En die gaat zoveel abonnementen betalen. Daardoor kunnen we zoveel campagnes doen voor zoveel geld. Ja, dat is denk ik wel bijna door te vertalen. Uh, een bakker op de hoek zou er wat minder aan hebben. Maar ja. als je wil groeien met marketinggeld, ja. Ja, dan moet je zo denken.
0: Ja, ik, ik heb de Groeiclub voor Ondernemers. Dat is een soort uh, mastermind, intervisiegroep. En de ambities ambitie is om naar 500 leden te groeien. Dus dan is die vraag net zo relevant eigenlijk. Van, ja. ja uh, hoe kom ik aan, aan uh, nieuwe klanten? Wat, wat kost het om één nieuwe klant uh, ja, binnen te halen? En hoe lang blijven ze? Ja. Dus eigenlijk is het een universele les, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, je weet ook heel goed, bijvoorbeeld je zit op 15 januari... je kijkt naar je data en je ziet gewoon... Hey, ik moet echt nog 100 nieuwe mensen hebben om mijn targets te halen. Nou, je weet dat een, een nieuwe persoon 10 euro kost om binnen te hengelen. Dan weet je gewoon dat je 1000 euro moet uitgeven... en dat moet allokeren, uh, of misschien wat meer, om je targets te halen. Dus dat is heel makkelijk. Ja, is heel fijn, zodat je weet wanneer je op moet schalen. Maar als je ziet van, hé, hey, we hebben onze targets al gehaald... we hebben nog honderdduizend euro marketingbudget over... die Facebook-campagnes killen we even... We zetten een, een, een team van programmeurs bij om even onze code te refactoren. Want we hebben zoveel bugs en problemen. Ja, dan kun je ook veel makkelijker je, je, je resources even opnieuw allokeren. Ja. Klinkt allemaal heel slim of okay. zo, maar. Ik het zo ging, maar zo ging het natuurlijk niet altijd bij ons. Nee, nee. Nee. want uh, vertel eens, wat, wat was je slechtste beslissing? Ja, met, uh, met een miljoen euro, uh, euro marketinggeld naar Frankrijk gaan. Dat was echt wel heel dom. Ja, dat was echt uh, een aanname die nergens op sloeg. Uh, we dachten echt gewoon: we gaan met 1 miljoen euro gaan we gewoon even Frankrijk veroveren. Ja, want 1 miljoen
0: uh, klinkt veel. Ja, ik hoorde het, laatst het is iemand, ook heel veel. Ja. ja,
1: het is veel geld. Uh, uh, uh,
0: ik hoorde laatst iemand zeggen: van uh, ja Coolblue, die wilde Duitsland veroveren met 150 miljoen, geloof ik. Maar daar zullen ze minimaal anderhalf miljard voor nodig ja, hebben. Maar. Dus het gaat echt om serieuze grote uh, zakken met geld die je nodig hebt. Om een uh, land te ownen, zeg maar. Jullie ja, een dachten, markt te ownen zoals ja. dat.
1: Ja, kijk, als jij de, de Franse breimarkt wil veroveren... met jouw uh, zelfgehaakte mutsjes of zo. En de markt is uh, op jaarbasis uh, 500.000 euro. Ja, met een miljoen kun je die misschien dan wel veroveren. Hè? Ja. Dat ja. gaat misschien net dan lukken. Maar ja, wij keken naar een miljardenmarkt. Franse, Franse kleding is de allergrootste van Europa... Er is een omzet elk jaar. En hoe ga je dat ooit met een miljoen doen? Ja. Dat, en het, we zijn hoe zijn jullie ver dan tot, tot, die, tot die keuze gekomen? Ja, dat is er, heel dan... jong en onbezonnen. En we hadden Frankrijk getest naast Duitsland. En we zagen dat Frankrijk zoveel goedkoper was. De influencers waren zoveel goedkoper. Echt een derde van de prijs van de influencer kostte in Nederland. En ook de registraties waren zo goedkoop. Want er zoveel Fransen dat wilden gebruiken. En ze wilden allemaal registreren en het een keertje gebruiken. Maar de volgende dag zaten ze allemaal weer op Vinted. Aha, Want ja, die markt okay. was gewoon anders. Ja, en ja, ja. jij
0: sprak, sprak ook Frans, geloof ik. Er was ook nog een persoonlijk tientje aan. Een, teentje, type, een type. Ja. ja, ik
1: ben een klein beetje
0: frankofiel. Ja, je moeder is half Frans, uh, hoorde ik in een ja,
1: andere podcast. Ja, ja. ja, half, half Franse groets. Uh, ja. Maar, ja.
0: Maar, maar heb jij het dan doorgedrukt, zeg maar? Trek
1: je ja, gewoon die, die foutenbeslissing ook naar je toe? Nee, dat was natuurlijk een gezamenlijk. We hadden gewoon echt... We hadden die investering van piek gehad. we was echt oké, okay, we gaan uh, 50.000 euro in Frankrijk uitgeven, marketing. 50.000 euro in Duitsland. Aan het einde van het kwartaal leggen we dat even naast elkaar. Nou, toen was gewoon met kop en schouders Frankrijk veel efficiënter. Toen was het gewoon oké, okay, we gaan door op Frankrijk. En dat was best wel gewoon een gezonde beslissing, denk ik, ook voor die fase. Alleen hadden we gewoon die expansie, hadden we gewoon in Nederland moeten doen en niet in Frankrijk. We hadden gewoon al altijd geld moeten gebruiken om ook in Nederland op de tv te gaan en... Maar de, we hadden de aanname dat de markt van tweedehands kleding nooit zo groot zou kunnen zijn. Ik had in mijn stoutste dromen niet kunnen durven dat het een miljardenmarkt kunnen dromen, dat het een miljardenmarkt zou kunnen worden. Dat, dat, dat begrepen we gewoon echt niet. Dat het zo groot kon worden. Ook nu in Nederland we dachten echt dat we met United Wardrobe gewoon ja, dat het nou kunnen we misschien 30, 40 procent maand op maand nog een beetje doorstomen of zo. Maar ja, toen we eenmaal samen gingen met Vint, ja, toen zag je gewoon het kan gewoon nog vier, vijf keer groter. Het is ja. echt insane. Want de vraag die net bij me opkwam was van... hoe, hoe, hoe doe
0: je marktonderzoek? He, want je zei, we deden een beetje onderzoek naar die markt in, in, in Frankrijk. He. Er moet er ergens een moment geweest zijn... dat je wat getallen bij elkaar ging ja. uh, zoeken of googlen. Of heb je dat
1: uitbesteed aan een partij? Het was uh, voornamelijk Schuil, of die dat deed... En um, ja, ik kan nu heel slim overkomen. Maar we hebben echt maar gewoon een beetje lopen Hannen ofzo. We hebben maar gewoon af en toe een avondje een beetje gekeken... en een beetje op aannames, want we waren gewoon lekker aan het groeien. Dus dan wil je daar alleen maar op focussen. Um, maar we hebben niet, echt, nee, niet echt, een, een echt een gedetailleerde... Natuurlijk wel voor ons pitch deck hebben we het een beetje in kaart willen brengen. Mm -hmm. Maar de manier waarop vindt het bijvoorbeeld nu echt een markt bekijkt en onderzoekt... en ja, dat, dat is wel echt gewoon next level... Ja, dat bij Coca-Cola of Pepsi is dat niet anders. Bij elk groot bedrijf zit er gewoon een professionele tak... die gewoon in de gaten houdt van waar staan we nu in de markt? Wat moeten we doen om op onze positie te versterken? Moeten we consolideren? Moeten we agressiever in onze marketing gaan? En die, die, Dat is een heel strategy team dat de board adviseert. Ja, dat had United Wardrobe niet. Dat was gewoon en ik die op een zondagavond een pizza at en een beetje zat te googelen en in Google Trends zat te kijken waar dingen werden gegoogeld uh, in volume. Dus uh, nee, dat hadden we niet heel professioneel aangepakt. Nee, maar wel grappig gewoon ik, ik kwam het laatst ook
0: ergens tegen... dat uh, was een van de professionele investeerders en die gooide ook marktonderzoek in de prullenbak. Die zei, ik geloof er gewoon niet in... Natuurlijk, hè, je, je, je verzamelt gegevens,
1: maar uiteindelijk... Eh... Als start-up moet je daar niet mee bezig zijn. Als start-up moet je gewoon bezig zijn. Ik ga iets nieuws van 0 naar 1 brengen en let's go. Nou, als je dan eenmaal 500.000 omzet in de maand doet... dan kun je naar strategische opties in de markt gaan kijken, maar... Dat is toch ook wel de fout die heel veel start-ups maken. Het is veel te veel denken en te weinig doen. Dat mensen die mailen soms op LinkedIn een heel businessplan naar mij. En zeggen ze, ja, ik heb een miljoen euro nodig om het te gaan testen. Ja, het kan ook met een tientje. Je moet gewoon hosselen. Je moet ja, het gewoon voor elkaar hoeveel, krijgen. Hoeveel klanten heb je? <laughs> ja, je moet gewoon klanten fixen. En als, ja. dat, als dat je niet lukt, dan gaat het met je miljoenen euro ook niet lukken. Ja. Soms moet je natuurlijk hè, in de biotechnologie of een vaccin maken of zo. Dat is natuurlijk een heel andere koek dan een stukje software. Daar heb ik geen verstand van. Dus uiteraard geldt het niet voor alles. Maar ja, als je een idee hebt voor een app of een website, ja, dan moet je dat gewoon in elkaar kunnen draaien. Als een extern bureau dat gaat doen, uh, ja, dan, als het met overheidsgeld gaat, dan is het natuurlijk wel nice, maar... Je moet toch een beetje zelf dat in elkaar gaan knutselen en testen. Een MVP bouwen, een minimal viable product en dat in de markt zetten. En als dat werkt en een klein beetje tractie heeft, ook al zeg, zegt iedereen dat het een, een, een K-product is. Ja. Uh, dan zie je wel dat er tractie is. En als je eenmaal tractie hebt en het bestaat, ja, dan kan je verder bouwen. Maar als je het in de markt zet en iedereen zegt, hm, ik weet het niet. ja, Dan weet je ook al een beetje dat het niet helemaal kan werken.
0: Ja. Even naar de uh, team. De taakverdeling had ik ook opgeschreven als, als, uh, als onderwerp over die groeireis. Hè? Want uh, uh, je bent met co begonnen. Jullie hadden een, een soort van rolverdeling. Dat heb je waarschijnlijk pas later zo gelabeld. Maar de hipster, de hacker en de hustler. Ja. Of in ieder geval een variant uh, daarop. Ja. Jij was de hustler.
1: Ja, ik was... Een, om eerlijk te zijn, dit hebben we allemaal een beetje pas later dat we inzagen dat het zo zat. Ja, ja, natuurlijk. Ja. <laughs> en... Um... Ik had toevallig net Jasper van Monk ook een Utrechtse start-up, aan de lijn. En die vertelde ook dat hij dat samen met zijn broer... en zijn broer is ook heel erg van de data en hij is ook heel erg van het hosselen. En toen zei ik, ja, dat is eigenlijk gewoon een hele mooie complementaire samenstelling van een team. En als ik nu weer een team zou bouwen, dan zou het, het liefst weer met Jur en Thijs zijn. Maar als het niet zou kunnen, dan zou ik weer ja, gewoon een heel rustig persoon vinden. Een, een, een kalme, uh, ja, rationele optimist... En, en zeker als je software bouwt, ja, dan wil je gewoon iemand die kan programmeren en je managementteam hebben. Want je wil niet de hele tijd alles uitbesteden, je wil het gewoon goedkoop maken. En als iemand een goede CTO is die ook aandelen wil, ja, dan moet je dat meteen doen. Ja,
0: ja je bent natuurlijk uh, uh, oprichter, maar op een gegeven moment ja. um, kwam er een, een moment... En misschien wil je dat dan ons beschrijven, dat er een optie kwam voor een verkoop. Wanneer was het eerste moment? Ja, dat
1: was al uh, in het prille begin of zo, nadat we een heel klein beetje influencer-tractie hadden in Nederland. Toen waren er al een paar partijen die zich aanboden van, hé, hey, uh, zullen we het niet even samen doen? Of willen jullie het verkopen? Toen, nee, dat doen we niet kregen we de investering van Piek En toen kregen we heel snel, echt een maand erna... een berichtje op LinkedIn. Uh, we hebben naar de andere kant van de wereld... business class gevlogen. Kregen we weer een bizar aanbod. Dat we hebben weer gezegd, In nee... In gelegd. Dat doen uh, we niet. Ja. En toen, uh, eenmaal de, ja, de, de was het net voor de coronacrisis. Toen was het wel echt, toen had Vint het echt iets van 350 miljoen opgehaald. Toen was het wel heel duidelijk van, ja, ze gaan gewoon concurrenten opslokken. Laten we kijken wat we gaan doen. Hè? Gaan we nog wat funding ergens vandaan trekken? Gaan we overgenomen worden? Toen zijn we die twee paden gaan bewandelen. En toen zijn we uiteindelijk na een proces van een jaar er met Thomas Plantinga, de CEO van Vindt, ook gewoon een Nederlander, heel mooi, uitgekomen. Uiteraard ook met zijn managementteam. Um, en toen wilden we net tekenen, uh, toen kwam corona en dat gooide alles, werd op pauze gezet. Mensen gingen paniek inkopen doen, waren niet meer met kleding bezig. Toen dacht ik echt van, wauw, we hadden gewoon de vis binnen kunnen hebben, nu is het over... Ja, en uiteindelijk zijn we nog veel harder gaan groeien door de coronacrisis en dan hebben we uiteindelijk toch nog weer een professioneel proces opgestart en vindt het ons toch nog overgenomen. Ja, ja
0: kon je de dealvoorwaarden uh, toen nog verbeteren zeg maar? Of was dat? Uh... Mag ik helaas niks over zeggen. Oké, okay, want ik kan me voorstellen <laughs> nee. dat uh, uh, je een bepaald uh, bedrag afspreekt of zo, een bepaalde ja. uh, package deal. En uh, ik hoorde iets over dat uh, mensen tijdens corona hun kast gingen opruimen ja. of zo. En, en dus daardoor ook veel meer uh, transacties gingen doen,
1: ben Ja, ja het is echt. Uh, ja, dit is, dit is ook weer echt ondernemen. En af en toe, dit was gewoon voor ons uiteraard voor heel veel ondernemers. Uh, de horeca, kan me niet voorstellen om een restaurant te hebben. Maar ja, voor de internetondernemers waren het gouden tijden. De, de kledingwinkels waren dicht. De tweedehands winkels waren dicht. Ja, iedereen ging gewoon bij ons kleding kopen en ja. verkopen, want ze hadden gigantisch veel tijd en ze verveelden zich. Plus sommige mensen waren een beetje bang dat ze minder gingen verdienen, dus dachten ze nou, ik verkoop wat kleding om wat extra geld te hebben. Ja, dan wil je een kledingmarktplaats zijn uh, in die tijden. En um, ja, dat is meer geluk dan wijsheid dat dat zo is gelopen. En soms voelt het natuurlijk ook wel een beetje fout of raar of zo, dat het voor ons zo goed is gegaan. Uh. Ja, terwijl hier op het neude de ondernemers uh, ja, in de kou zitten. Dat is toch wel een beetje vreemd. Je zei net even
0: tussen neus door van... Ja, de, of, je zei, ik kan niet zoveel vertellen over die deal. Uh, wat je misschien wel kan delen is waar jij denkt dat ondernemers op moeten letten... als ze een bedrijf gaan verkopen. Wat zijn voor jou de lessen geweest uh, bij de exit, de verkoop aan uh, Vinted?
1: nooit laten zien dat je wil verkopen. Je wil natuurlijk altijd heel opportunistisch overkomen... met, hé, hey, we zijn keihard aan het groeien. Het gaat gewoon goed. Oh, jullie willen ons kopen? Dan moet je echt met een goed bedrag komen. Met die uh, mentaliteit moet je erin gaan. Nou, persoonlijk... Maar ik dat ben het hele toch een niet flikken dan? Uit. Nee, of, uh... nee, daarom daarom ja. hebben we dat door professionals laten doen. We zijn geholpen door uh, Drakestar... Uh, ja, dat zijn gewoon investment bankers en als je eenmaal gewoon het kan betalen, dan zou ik zeker adviseren door professionele mensen zo'n proces in te laten gaan. Want als ondernemer ga je heel erg op je gevoel sturen en dan zegt iemand, oh, ik wil dit bedrag betalen voor je bedrijf. En dan denk je, ja, je bent helemaal gek, dat ga ik nooit betalen. En dan kan je boos worden en dat wil zo'n partij natuurlijk uitlokken. En als ondernemer moet je daar natuurlijk niet aan gaan staan. Natuurlijk, iedereen kan het betalen om dat soort mensen in te huren, maar... Als het kan, doe Bij een bepaalde deelvrouwten kan het zo zijn. Ja, als het om miljoenen gaat, ja, dan wil je dat ook gewoon professioneel laten doen. En dat, dat doen alle bedrijven zo professioneel. Maar ja, misschien John de Mol, die belt op en die zegt ik wil dit. Maar ja, dat is de oude de uitzonderingen. Dus dat is een les. En, ja. en uh, wat zijn nog meer dingen die je eruit haalt? Ja, als je zo'n exit gaat doen, of als je überhaupt met een investeerder of een geïnteresseerde partij of een concurrent praat, dan krijg je altijd dollartekens in je ogen. Je hebt zo'n meeting met iemand... en die zegt, nou, het zou wel eens kunnen gebeuren. maar Zo'n proces kan gewoon jaren kosten voordat het rond is. En persoonlijk dacht ik echt... dan hadden we zo'n gesprek met zo'n partij... en er werd er een bot uitgedaan. Dan dacht ik, wow, ik ben nu, dit is te ziek voor woorden dat dit gebeurt. Ja, maar ja, er moet nog een due diligence plaatsvinden. Je moet gewoon je bedrijf laten draaien. Je moet door blijven groeien... Focus alsjeblieft op je business en ik zie zoveel ondernemers nu ook zijn alleen maar bezig met groeigeld ophalen, terwijl ze hun hele business neglecten en ja, dat kan nu, want deze markt is gestoord. Nou, er is toevallig even een correctie geweest de afgelopen week, maar ik kan nu al zeggen, of nee, dan ga ik de toekomst voorspellen, maar ik verwacht gewoon dat de Federal Reserve zegt, nou, de rente laten we weer lagen, dan gaat iedereen weer geld lenen, dus weer groeien gratis en dan... Ja, in zo'n markt kan dat gewoon. Je kan gewoon eigenlijk, als je nu een goed idee hebt... en je bent een beetje ervaren ondernemer... dan kan je even een paar miljoen ergens wegplukken. Maar pluk die miljoenen weg en ga daar naar focus op je business... en laat dat, ja, hire een goede CFO, zodat je kan focussen op je business... zeker als je een startup bent. En star, al die startups willen groeigeld ophalen. En zijn dus 50%, 70% van hun tijd bezig met pitch decks bouwen... naar investeerders sturen en pitchen overal... Maar als je echt een goed product bouwt... zoals uh, natuurhuis.nl of Monymonk. Uh, en die hebben geen investeerders, die kunnen ja. het ook. En Adria ja. Mol uh, was ook pas super laat. Oh, uh, 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 ja, ja, bootstrap het lekker. En als het bootstrap werkt... kan je nog veel meer voor veel minder... percentage binnenkrijgen. Ja. Maar ja, als ik naar mezelf kijk... wij waren ook alleen maar bezig met... hoe oh, moeten investeringen investering ophalen. Dat is natuurlijk domme fouten gewoon. Ja...
0: We gaan uh, nog even naar jouw toekomst uh, kijken... want dan zit het alweer uh, ruim, ruim over het uur. De en, uh, uh, Ja, en wat ga je nu doen? Oeh, een hele confronterende vraag.
1: <laughs> Mijn vriendin die zegt ook heel vaak... Thijs, wat ga je vandaag doen? Dan zeg ik, dat is een hele confronterende vraag... om een werkloos persoon te stellen. <laughs> ja, ja, ik heb een boek geschreven. Ja, ik doe er heel veel van dit soort podcasten. Ik vind het heel leuk om colleges te geven. Uiteraard wil ik weer wat gaan ondernemen... Ik ben mijn huis aan het verbouwen. Ik ben van alles en nog wat aan het doen. Ik weet eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik wil gaan doen. Maar ik wil alleen maar dingen doen die ik echt leuk vind. Ik denk dat als je dingen doet die je leuk vindt. Dat je daar dan alleen ook het beste in kunt worden. Dus ik ben gewoon een beetje rustig aan uh, chillen. En uh, ik denk dat ik over drie jaar wel weer ergens iets aan het doen ben. Maar geen idee wat.
0: Ja, maar denk je dat het te investeren wordt? Of uh, gewoon echt weer samen met een paar uh, fijne mensen echt knallen en iets
1: opbouwen? Dat lijkt me wel weer het allerleukste. Om het nu meteen weer te doen, dan zou ik zeggen nee. Maar als ik over een paar jaar goede rust heb gevonden, echt weer iets heb van wow, dit is echt leuk om te doen, ja, dan, dan ga ik dat doen. Maar ja, ik heb nu het privilege uh, om gewoon lekker te doen waar ik zin in heb. En uiteraard hè, met, met een boekje verkopen... en wat gastsprekerklusjes uh, en zo... kun ik prima rondkomen voor de rest van mijn leven, hoop ik. <laughs> Misschien ja. gaan ze me straks saai vinden. <laughs> maar ja, dat... uh, ja, deze manier van leven... Ja, vind ik wel gewoon heel chill... om ook even een beetje tot rust te komen. Mijn moeder die zegt al dat ik uh, acht tropenjaren achter de rug heb. <laughs> ja,
0: want je hebt wat breakdowns gehad en ja. zo. Daar hebben we het helemaal niet over gehad. Maar uh, ja. Ja, dat uh, trekt wel een wissel op je. Om maar even ja man, te ja, als
1: je eenmaal echt een keer helemaal een soort van, ja, of ik nou echt een burn-out had gehad of wat niet, ik weet het niet, maar ik was wel echt in uh, een periode dat ik gewoon goed naar de kloten was. Uh, weinig energie, moeilijk naar een scherm kunnen kijken, gewoon nergens meer zin in hebben. Ja, Sjoel heeft me toen wel echt goed uh, eruit getrokken. En uh, ja, maar dan, dan denk je toch wel van, dat wil ik niet meer zo ervaren, als het niet moet. Ja. En uh, ja, ik had ook echt gewoon overal mijn lichaam pijn en zo. En dan ging ik maar naar... ...fysio's en maar veel sporten... ...en dan dacht je dat het wegging... ...maar dan was het toch gewoon onder ogen zien ...dat je gewoon extreem gestrest bent... ...en alleen maar bezig bent met groeien... ...en dat is heel goed... ...maar dat moet je ook gefaseerd doen. Maar dat vind ik dus... Uh, ...om daar even op in te gaan... ...een
0: ziekte van deze tijd... Uh, ...ik heb sociologie gestudeerd... Maar, uh, en, en, ...en dus ik ben bovenmatig geïnteresseerd... ...in wat, wat gebeurt er in de samenleving... ...en uh, ik zeg heel vaak ook tegen mensen... ...van we leven te snel... He, dus uh, stilte, rust, he, Dat alle topsporters weten dat. Als je geen rust inbouwt, dan ja, kun je nooit je beste prestaties leveren.
1: Ja, mensen, weet je, je, je hebt je bedrijf verkocht en je gaat weer een nieuw bedrijf starten. En nee, je moet af en toe gewoon even chillen. En he. het is niet erg om af en toe niet te weten wat je wil. Toen ik 18 was, had ik mijn VWO afgemaakt... Toen ben ik hals over kop rechten gaan studeren. Nou, dat was het niet. Toen ben ik hals over kop ski-leraar geworden. Oh, dat was het ook niet. En hals over kop weer naar Wageningen. Maar waar, waar gegaan. kwam
0: die druk vandaan dan, die stress?
1: Ja, in deze wereld zie je alleen maar mensen zoals Jitse Groen. Zoals Adriaan Mol. Zoals Rockstar. Als entrepreneurs. De rockstar entrepreneurs. But, uh, if you want to invest in start-ups, you should first visit the graveyard. <laughs> ja, maar ja, je ziet alleen maar het succes. Je ziet dat, vroeger zag je dat natuurlijk ook, maar in mindere mate. Maar. Ja, onze cultuur is zo gefixeerd op consumeren. Ik rij een Porsche, dus ik ben beter dan jou. Ik woon in een villa, dus ik ben beter dan jou. Ik kan studeren. Ik kan een huis kopen, want mijn ouders kunnen me een ton geven. Ja, dat zijn allemaal van die facetten van onze maatschappij... waar je op wordt gedrukt als je wat minder bedeeld bent. En eh, ja, of ik nou minder bedeeld was... maar ja, ik, ik kon geen jubelton van mijn ouders krijgen... om een huis nee. te kopen in ja. de Randstad... Uh, en dat wilde ik wel heel graag. Dus ik denk ja, Godverdomme, oh, ik wil dat doen. En, nou, dan moet je presteren. En dan moet je. Ja, dat is heel sneu. Maar wil je nu in de randstad een normaal leven opbouwen? Ja, dan moet je. Als je niet van goede huizen komt. Uh, ik heb het wel eens met vrienden. Een goede vriend van mij, Jay. We hadden het laatst over de moeten eigenlijk een soort van kapitalisme trofee bedenken. Van oké, okay, op een gegeven moment heb je gewoon. Laten we zeggen. 10 miljoen euro uh, verdient of zo, of 10 miljoen euro aan bezittingen. Nou, dan krijg je van Nederland krijg je de kapitalisme trofee van, oké, okay, je hebt het echt goed gedaan, wauw. Je krijgt een lintje, de koning komt op bezoek, die komt met je lunchen, die zegt hoe goed je bent. Maar, elke euro die je meer krijgt, <laughs> daar gaat 90% van ja, 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 naar de Nederlandse ja. economie of naar, naar onderwijs of whatever... Wat, ja, wat, wat moet een mens met meer dan 10 miljoen? Ja, weet je wel? Is het ja, Wanneer is het genoeg, inderdaad? En ja, dat, dat moet. Het is natuurlijk heel makkelijk om mij dat soort dingen te zeggen. Uh, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar ja, of het nou 10 of 1 of weet ik veel, miljoen moet zijn. Maar op een gegeven moment moet het toch een soort van. Inderdaad, moet er gewoon een trofee komen. hé hey, je hebt het goed gedaan. Echt nice. Volgens mij moet je de politiek in, <laughs> uh, maar <Smart>. daar ga,
0: <laughs> gaan we het uh, <laughs> zeker nog een keer over hebben. Uh, ik, ik voel nog een vervolg aankomen. Ik uh, ben van plan om ook een aantal um, uh, hoe is het nu met afleveringen te gaan opnemen. En om daar gewoon eens even wat gasten te spreken die, uh, die een tijd geleden in de podcast geweest zijn. Dus ik kom graag in de toekomst een keer bij jou vragen van... hé, hey, hoe ja, sta je prima. nu bij? Ja. Um, hier op tafel staat ook een, uh, een doosje en daar zit een ja, badge in. Thanks man. Uh, en is, dat, is dat die kapitalistische trofeeën? Nee? Nou, het, <laughs> het lijkt erop. Ja. Nee, het is een uh, toegangsbewijs voor de groeiclub voor Ondernemers. Oh, want, nice. uh, uh, nou, Zoals ik al zei, uh, ik ben bezig om de groeiclub uh, verder te laten groeien. En ja. wat ik eigenlijk voor me zie, is een soort ecosysteem waarin... Uh, ondernemers elkaar helpen... en dan ondernemers van, van alle niveaus. Oké. Okay. Uh, dus ik ga een groeiclub junior starten... voor jonge ondernemertjes, uh, scholieren... Uh, voor studenten... En, uh, maar ook gewoon volwassen ondernemers... Uh, investeerders, eigenlijk, eigenlijk van jong tot oud. En ik heb nu al een hele mooie groep ondernemers bij elkaar... maar het lijkt me heel leuk om jou ook een keer uh, daarbij uit te nodigen. Ja, nice man. Dus, Lachen. Uh, ja. Elke maand hebben we een fysieke bijeenkomst. Dus het is dus geen online ding, maar echt... Uh, ja elkaar zien. Oké, okay, uh, in Utrecht. Ja, Utrecht en omgeving. Nou, dat is uh, helemaal uh, mijn uh, achtertuin. Dus, ja, waarom? <laughs> Thuisuitstrijd. Thuis uh, we gaan afsluiten en ik vraag uh, mijn gasten altijd uh, om uh, een soort recap te doen. Als volgt, als jij terugkijkt op jouw ervaring tot nu toe als mens en als ondernemer, uh, wat zijn dan je drie beste lessen voor andere ondernemers?
1: Als ondernemer uh, in een groeibedrijf... ...dat je eerst heel goed je groei moet be begrijpen... ...en dan pas mensen moet gaan aannemen. Ja, dat je mensen om je heen zoekt die complementair zijn. Hè? Dus je moet zelf goed bedenken van... Hey, ...ben ik die hipper, die hacker of die hustler? Als je een hele goede programmeur bent... ...ga alsjeblieft een marketingman zoeken. Als je een marketingman bent, zoek iemand met visie... ...en ook nog iemand die kan programmeren. En de derde... Ja, dat het af en toe ook genoeg moet zijn. En dat je, uh, het klinkt heel filosofisch, maar ja, dat je gewoon af en toe bereik je dingen. En dan moet je het gewoon goed vieren. En dat deden we bij United Word Up ook niet altijd. Dat we echt trots waren op waar we kwamen. Dan hadden we net een nieuwe investering opgehaald. En dan stonden we in de wardrobe. En dan vroeg ik van, yo, Jules, uh, kom speechen. En dan zat hij weer aan de telefoon met iemand en wilde iets afronden. En dacht van, wauw, we hebben net een zieke investering... Opgehaald, je sky is de limit. We, zijn, we hoeven geen geld op te halen de komende jaren. En altijd maar doorgaan en meer willen. En af en toe is het gewoon genoeg. Moet je even stilstaan, even chillen. Loop het Pieterpad zoals de Santiago. Of uh, doe iets semi-spiritueels of zo. Kijk even een beetje terug op wat je al hebt gedaan. Ja, en uh, tel je zegeningen. <laughs> zo cliché. <laughs> nee, maar je, ja. de kern van waarheid. Uh... Ja. Die voel, die voel ik wel.
0: Thanks. Dank je wel, Thijs. Graag gedaan. Ja, tot zover deze aflevering van de Groeivoer Podcast. Ik hoop dat je er weer veel inspiratie uit gehaald hebt. En ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik ben ook op zoek naar manieren om deze podcast te laten groeien. En daar kan ik jouw hulp goed bij gebruiken. Een van de manieren waarop je mij zou kunnen helpen is door deze podcast door te sturen. Naar iemand in jouw netwerk. Wat ook heel fijn zou zijn, is een review op iTunes. Dus als jij een review op iTunes achterlaat, dan komt de Groei voor Podcast hoger in de ranking als jij een review achterlaat. Op iTunes krijg je van mij drie dingen: één. Een shout-out op deze podcast. 2. Een bol.com -bon van 10 euro. En drie, een groeivoer goodie pakket. Ik heb een heel mooi pakketje gemaakt met allerlei leuke dingen van groeivoer. Dus als jij heel gemakkelijk dat pakket, die bol.com bon en eventueel een shout-out wilt verdienen... laat dan nu even een korte review achter kleine moeite, groot plezier. Ja, tot slot nog een paar manieren om te verbinden met elkaar. Want daar gaat het in ieder geval in mijn leven heel vaak om, om verbindingen maken... Om te beginnen op LinkedIn, dus als wij nog niet met elkaar verbonden zijn, voeg me dan ook even toe op LinkedIn. Mijn naam is Gerhard Velde. Als je ondernemer bent met een team, met personeel, dan nodig ik je ook van harte uit om een keer langs te komen bij de Groeiclub voor Ondernemers. De Groeiclub voor Ondernemers is een soort intervisiegroep, een mastermindgroep, een denktank, hoe je het ook wil noemen, die elke maand bij elkaar komt... En daar kun jij als gast bij zijn. Dus als je ondernemer met een team bent en groeiambitie en je denkt, hé, hey, ik wil wel eens kijken of die groeiclub wat voor mij is, kom dan gerust een keer langs. Stuur mij even een berichtje als je interesse hebt. Ja, Tot slot kun je sowieso altijd inschrijven voor de gratis online community groei.club. Surf even naar groei.club en je vindt daar allerlei handige tools waarmee je aan je eigen groei kan werken, maar ook aan het laten groeien van je bedrijf of je teamleden. Nou, dan zijn we nu echt aan het einde gekomen van deze aflevering. Graag tot een volgende aflevering. Doei, doei! Goeie voor.